0: Mário Vitorino Enguissa, nascido em 1901, foi um dos milhares de portugueses que morreram em Timor-Leste após a invasão japonesa daquela antiga colónia, a 20 de fevereiro de 1942. Ferroviário de profissão, tinha sido preso em Lisboa 17 de maio de 1931, acusado de ter recebido e colocado bombas na Rua da Prata e na Rua do Amparo durante uma manifestação de apoio ao Estado Novo. Em junho do mesmo ano, embarcou para o exílio em Timor a bordo do navio Gilianos. Naquele período, a mais distante colónia portuguesa recebeu várias centenas de portugueses do chamado reviralho, um termo que designava todos os que se mostravam contra a ditadura. Foi de lá que a família recebeu notícias até 1942, altura em que os irmãos lhe perderam o rasto.
1: grande parte das cartas são de, a seguir de Atauro, a ilha de Atauro, que fica em frente a Dili, e que é como se fosse uma prisão, uma ilha-prisão, onde colocavam, pelo menos essa é a informação que eu tenho, os piores prisioneiros que ficavam ainda mais isolados dentro do isolamento que era Timor-Leste na altura.
0: Elsa Lemos é sobrinha-neta de Mário Enguissa e tem tentado nos últimos anos reconstruir a vida deste exilado. É sobre essas pesquisas que vamos conversar. O meu nome é Carlos Guerreiro, Bem-vindo ao episódio 6 do podcast Portugal 1939-1945, à procura do tio que morreu em Timor. Porque os países que não lutam estão como todos na guerra. Elsa Lemos é uma amiga de longo tempo. Aqui e ali até já trabalhámos juntos em questões relacionadas com comunicação. Ela é, aliás, uma das especialistas portuguesas na área da comunicação de crises, dando aulas e formações a em empresas, forças de segurança e militares. E foi da avó, irmã de Mário Enguissa, que Elsa recebeu de herança não só a memória, como também a correspondência deste exilado em Timor.
1: Olha, esta história surgiu uh, em parte porque eu sempre, desde criança, ouvia histórias sobre o meu tio-avô. Ouvia, mas não era muita informação que eu ouvia. Sabia que era alguém que tinha sido revolucionário, uh, aquilo que me foi dito é que uh, ele tentou matar Salazar, mas ao fim e ao cabo eu não sabia muito mais do que isto. Uh, e o que é que aconteceu, entretanto? Uh, a minha avó... Um certo dia chamou-me e disse se um dia tivesse acontecido alguma coisa com ela, para eu me dirigir àquele local, àquela alcofa de, de palhinha, para verificar o que estava lá dentro. E eu não perguntei mais nada, porque senti que era mesmo um segredo que ela tinha ali guardado e que era para ser desvendado a, após a sua morte. Enquanto tinha 14 anos a minha avó faleceu e passado um ano mais ou menos foi quando eu me senti preparada para ir à dita alcofa e nessa alcofa eu encontrei um conjunto de cartas, 21 cartas do meu tio avô que eu nunca conheci cartas censuradas e descobri um, que era um grande desgosto da minha avó não saber uh, do meu tio e, e que só ao fim e ao cabo eu, eu iria descansar quando descobrisse toda esta história e daí o início da minha pesquisa
0: E o que é que as cartas diziam?
1: Olha, as cartas são cartas que, que fazem todo o percurso, desde Portugal até a chegada de Timor-Leste, porque o meu tio-avô foi deportado para Timor-Leste, e passam por diversos locais ao, ao longo uh, do, do, do tempo. Uh, eu posso-te dizer que tenho aqui mais ou menos uma lista uh, pré-definida daquilo que, que foram os locais. Ele, ele inicialmente foi para o Ecusi, como já estamos a falar já em território timorense, não é? Em 1931. Ele esteve ali em 31-32, nessa altura em E no enclave, que era um sítio muito considerado medonho, por assim dizer, porque era quase como o desterro do desterro. Uh, condições, chamavam até campo de concentração, uh, aquele local em Uekus, e pelo menos nos registros históricos que eu, que eu pude apurar e através de alguns estudos que foram feitos. Uh, depois também tem cartas de Dili, e, e depois, a, a, uma grande parte das cartas são de a seguir de Ataúro, a ilha de Ataúro, que fica em frente a, a Dili, e que é como se fosse uma prisão uma ilha-prisão <risos> onde colocavam, um, pelo menos essa informação que eu tenho, os piores prisioneiros que ficavam ainda mais isolados dentro do isolamento que era Timor-Leste na altura. Vamos, e,
0: vamos, vamos assim. só recuar um bocadinho e vamos regressar então a Portugal, estamos no fim dos anos 20, princípios dos anos 30, como é que este tio se chamava, no que é que ele estava metido e como é que ele foi apanhado?
1: Olha, o meu tio ch uh, chamava-se Mário Vitorino Enguissa, uh, é um nome particular porque até é fácil de memorizar, o Enguissa uh, não é um nome assim propriamente comum, ele era ferroviário de profissão, era, era da CP e uh, a informação que eu tinha uh, era, era muito escassa, eu, eu nunca soube onde é que o meu tio-avô viveu, uh, a, a não ser quando descobri uh, algumas informações após a sua detenção, que ele chegou a viver em, em Lisboa. Uh, de informações mais relevantes em relação ao meu tio-avô, aquilo que eu sabia que era uma pessoa muito educada que estava muito próxima da sua família, tinha sempre uma preocupação com as suas irmãs, essencialmente com as suas irmãs.
0: Eles eram quantos?
1: Eles eram cinco. Ele, ele, ele tinha essa preocupação de deixar a família toda salvaguardada e ter essa proximidade com, especialmente com as irmãs, preocupava-se muito. Aliás, grande parte das cartas que eram, eram dirigidas sempre à, à minha avó, Uh, mas sempre com a preocupação de perguntar como, como estavam as irmãs, os primos, sempre com, com, com esse intuito.
0: E ele envolveu-se exatamente no quê então?
1: Uh, o meu tio avô tinha sido responsável por uh, um conjunto de atentados, mas não propriamente não, não tinha informação específica sobre o quanto ao alvo. Uh, aquilo que eu percebi é que, uh, em, estamos a falar em maio de 31, uh, havia um conjunto, uma jornada de luta contra a ditadura militar que envolvia políticos, oposição, estudantes universitários, operários, e que nessa altura, antes de uma greve da Faculdade de Medicina de Lisboa, acabou-se por a, a provocar uma grande agitação no meio académico, e, e, e o meu tio-avô um, tinha algumas ligações com, com algumas pessoas também no meio académico, um, e, e a partir daí também deve ter surgido alguns contactos nessa vertente mais de descontentamento. E nesse descontentamento existiram várias detenções da polícia, apreensão de bombas, espingardas, material de guerra, entre,
0: entre eles foi uh, o, o meu tio. Portanto, ele, era, ele pertencia a quê? A um grupo anarquista? Qual era a filiação política, o querer político dele? Uh, é certo?
1: Eu não tenho informações sobre a sua filiação política, não é muito precisa. Isto porque uh, estávamos no início da década de 30 e nesta altura ainda existia uh, um conjunto de pessoas... Que, que uh, poderiam tanto ser anarquistas, como comunistas, como revolucionários, como uh, há, há um conjunto de pessoas que tinham a intenção de deitar abaixo uh, aqui uh, 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 a ditadura e, e promover aqui a liberdade. Uh, se, isso é a minha ideia que eu tenho deste momento. Uh, aquilo que aconteceu na própria Mentito foi que uh, nesta, nesta fase de, de, de revolução, social, havia um conjunto de pessoas que tanto poderiam ser um, tanto poderiam ser um, não é,
0: agora está-me a faltar o nome republicanas,
1: comunistas nos registros eu, eu encontro todos os tipos de, de setores, desde estudantes um, a sapateiros a, a ferroviários há N, N profissões que estão envolvidas não há propriamente um denominador comum que se possa dizer, ah, foi este setor específico que, que, que se agrupou. Não, não, isso, isso eu não, não, não constatei.
0: Tu já andas há anos a, a procurar esta história, isto também mostra que ainda é difícil encontrar uh, informação sobre este período e sobre estas pessoas e sobre, sobre estes acontecimentos.
1: É muito difícil e isso, essa foi a grande desilusão que eu tive, porque eu, eu tinha alguma esperança que existissem muitos registros e aquilo que constatei é que a informação é muito escassa, muito dispersa e uh, muito residual. E uh, isso foi uma grande desilusão que eu, que eu tive. Eu posso dizer que só consegui obter uma informação mais concreta sobre uh, o meu tio-avô na Torre do Tombo em 21 de dezembro de 2018. <risos> é uma data que eu não me esqueço. Uh, foi quando eu consegui ter um acesso a uma pasta que, que era uma pasta de um conjunto de 10 pessoas, aquilo que eu chamo célula, porque dava-me a entender que era uma célula organizada em que entre eles distribuíam material de guerra e bombas para fazerem atentados.
0: E, e chegaste a perceber em que atentados é que ele de facto envolvido ou, ou sabes apenas que ele esteve envolvido?
1: Curiosamente, quando, quando a primeira vez que eu tive acesso a esses documentos. Uh, foi um misto de emoções Estava ansiosa, mas tinha uma calma muito estranha uh, E aquilo que Quando comecei a ler a documentação Porque isto faz parte do cadastro da PIDE O motivo da captura uh, do, do meu tio-avô uh, Mário Vitorino Enguissa Era bombista eu estava preparada para isso porque era essa informação, a única informação que eu tinha de família, que ele era bombista. Ele foi detido a 22 de maio de 1931, muito embora outros registros falem em 17 de maio de 1931, há aqui inconsistências muitas vezes nos registros, aquilo que eu posso dizer com alguma certeza é que ele recebeu 7 bombas, Uh, destas bom, destas sete bombas ele passou cinco a outros membros da célula e depois fez explodir duas bombas, uma na Rua da Prata e, e outra uh, e outra perto da Rua da Petesga. Uh, são esses dois atentados que, que o meu tio era responsável. Isto porque neste lançamento de bombas uh, foi numa altura em que existia uma manifestação de apoio ao governo da ditadura e, e ele recebeu de, de dois grandes nomes, provavelmente já ouviram falar o Grácio Ribeiro e o Manuel Franco, uh, um conjunto de bombas para serem lançadas uh, nesta altura em Lisboa, porque... Neste, nesta altura era necessário marcar aqui uma posição contra, contra a ditadura e, e estava presente nesta altura o Salazar, por isso eu fico sempre na dúvida, a localização exata na altura do Ministro das Finanças no, no local ou não? mas sei que estava nos arredores
0: do, do centro de, de Lisboa. E, e, e sabes o que é que essas bombas causaram? Se causaram vítimas alguma coisa? Uh,
1: não, tenho, não tenho ideia, nos, nas descrições de, de vítimas, uh, muito embora outras uh, pudessem ter tido algum tipo de, de estragos e também de, de feridos. Nestas, propriamente do, do, do meu tio-avô, não, não, não tenho essa informação.
0: Ele, portanto, é, é capturado pela, pela polícia, pela polícia política da época, há um julgamento, como é que tudo isso acontece e, 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 e o que é que vai, o que é que vai não, acontecer? Não, não
1: há julgamento. Ele é detido a 22 de maio de 1931, depois é interrogado a 4 de junho, de acordo com os registros, e é deportado para Timor-Leste sem julgamento.
0: E como é que ele vai para timor
1: Uh, então, num, aqui num, no cadastro que eu encontrei do, do meu tio-vô, que eu, que eu, que a informação que eu tenho é que a 27 de junho uh, ele é enviado para Timor-Leste uh, sem qualquer tipo de julgamento e vai a bordo do navio um, Gilianes, Uh, o qual chegou em outubro de 1931
0: a, a Timor-Leste. Ele não vai sozinho, porque que sei, vai, é um grupo grande que, que, que é deportado. É um grupo grande
1: e, e até chegar a Timor-Leste há um conjunto de outros prisioneiros que são oriundos de, das colónias portuguesas, uh, é um conjunto muito vasto de portugueses uh, e, e de, 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 de deportados políticos, quer de, 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 das ilhas de Cabo Verde, de, de Angola, de Moçambique, que há um conjunto de, de outros que, que, entretanto, embarcam neste navio.
0: Portanto, digamos que Timor era uh, uh, o último destino, é o mais longe possível. Sim, é, a um informação
1: desculpa. que eu tenho é que, quanto pior fosse o, o nível do prisioneiro, mais longe e mais uh, afastado da civilização propriamente dita, uh, seria o seu destino.
0: Ele chega a Timor... E ele acaba, como muitos outros portugueses desse, desse período, muitos outros portugueses deportados, uh, uh, vai ter que organizar a, reorganizar a sua vida. O que é que tu sabes dessa, dessa, dessa vida lá longe?
1: Olha, não sei propriamente quase nada. <risos> a partir do momento que ele chega a Timor-Leste, a informação que eu tenho é, é, é dos percursos através das cartas Uh, do Ecu, Sidili, Atauro, uh, e depois hum, a, ul, a última estadia, pelo menos, é na zona de Liquiçá. Uh, essa é a informação que eu tenho. E dentro destes locais, uh, curiosamente, eu encontrei a tese de mestrado de, de uma estudante. Que, que referia o nome do meu tio avô e ao qual eu contactei nesta descoberta. E, e foi muito, muito interessante, porque consegui encontrar uma fotografia do meu tio que eu não tinha, porque eu só tinha uma fotografia inicialmente, e entretanto, no meio das minhas descobertas, já tenho três fotografias diferentes, e espero ainda encontrar mais <risos> no meio desta descoberta. E aquilo que posso dizer é que nesta, esta estudante ela chama-se ai oh, agora não tenho aqui o nome dela esta estudante consegue obter informação de um registro de, um, de, um, de uns recibos de trabalho eles, eles chamam-se subsídios de, de deputado político no valor de 70 patacas e a única informação que eu tenho é que existem dois recibos de subsídio de deputado e, e datas que, que remontam a 1934 e 1935, fixadas na ilha de Itaúro, ainda na ilha-prisão. E é a única informação de registro que eu tenho propriamente dita. Eu, eu, além disso, através das cartas, pude obter a informação de que o meu tio teve algum tipo de acidente, isto porque ele queixava-se fisicamente de alguma debilidade, e que tinha demorado muito tempo a recuperar dessa debilidade. E, ou seja, teve algum problema de saúde que, que, que não sei qual. E essa é a única in informação assim mais precisa que, que eu possa aqui <risos> explicar-te.
0: Um, sei que houve deportados que chegaram a constituir família em Timor e acabaram por ficar por lá. Tens informação se o teu tio-avô terá encontrado alguém, terá uh, casado, uh, hum. sei lá, vivido com alguém lá, terá tido filhos? Uh, aquilo que
1: se passou de boca em boca... Uh, através da minha família, que ele tinha constituído família com uma mulher timorense mas eu não tenho registro nem de cartas, nem de qualquer tipo de informação, não sei se isto é fidedigno ou não, e que tinha tido dois filhos uh, eu ainda procurei através das, dos meus contactos antes da independência de Timor-Leste, se existia alguém conhecido com o nome Enguissa, mas é um pouco difícil porque há, há muitas vezes nomes que não são propriamente os nomes das pessoas, os apelidos que são conhecidos por outros termos, especialmente nesta época, mas consegui, por exemplo, falar com o Mário Carrascalão, Uh, há uns anos atrás, uh, quando tive essa oportunidade, se, se ele conhecia o nome Enguissa. Uh, e o Mário na, Carrascalão, na altura, disse-me que o nome não, não lhe era estranho, uh, mas que não, não conseguia se lembrar -se o porquê. Uh, isto, isto porque esta, esta ligação com o Mário Carrascalão, com a família Carrascalão, porque há uma relação de residentes de Timor-Leste em 1945 ao qual foi levantada uma nota de deportação e o meu tio constava dessa lista ou seja, de residente em território e nessa lista vinha o nome de Manuel Viegas Carrascalão e daí eu ter perguntado ao seu filho se tinha algum conhecimento digamos que eu tentei encontrar aqui pontos, pontos sem nó <risos> mas não consegui de resto, é sempre uma incógnita saber um pouco mais sobre qual foi o destino propriamente dito, se constituiu família ou não, muito embora fosse muito comum entre, entre os deputados políticos constituírem famílias com residentes.
0: E ele vai, ele está então em Timor quando uh, em 1940 arrebenta uh, a Segunda Guerra Mundial naquele lado do, do mundo, em, em 39 já tinha começado por cá, uh, e ele vai acabar por um, sofrer uh, com a invasão japonesa Exatamente.
1: Uh, a última carta que eu tenho do meu tio-avô é de 8 de outubro de 1940, uh, e uh, a partir daí uh, eu, eu perco completamente o rastro uh, sobre ele. Uh, aquilo que eu descobri, entretanto, uh, existem várias versões uh, segundo o seu destino. Uh, o, o livro de Cal Brandão diz que o, o, o meu tio e um outro deportado, conhecido por Silvinha, que estava cego na altura, Uh, e mais um, um outro um, residente português, o Venceslau Pereira, que era escrivão no tribunal de Dili. Os três tinham morrido à fome, uh, e, e eu vou utilizar a expressão do, do próprio livro do Cal Brandão, em que pele e osso na costa sul de, de Timor Leste, não chegando ao local do embarque eh, combinado pelos australianos na zona de Barique eh, entre Manatuto e, e Viqueque, um pouco a sul de, de Timor Leste. Este, digamos que é uma das versões eh, nesta altura já da fuga eh, contra, contra a invasão dos japoneses.
0: O que se sabe é que a invasão japonesa foi, para, para todos os portugueses residentes e até para muitos dos, dos locais, foi, digamos, um massacre autêntico durante…
1: Sim, aliás, nesta altura a maior parte do, dos deputados fugiram para, para o meio do mato e, e muitos deles morreram à fome. Existem algumas descrições muito, muito sensíveis que eu encontrei de, de deportados que, por exemplo, receberam um cacho de bananas de, 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 de timorenses e que morreram com congestão eh, digestiva, porque não de comiam há muito tempo e, e eh, ao comerem um cacho de bananas faleceram. Por isso eh, imaginemos eh, o quão terrível deve ter sido eh, a fome e a fuga no meio do mato com, com, tanto, com tantos bombardeamentos.
0: O teu projeto final uh, é reunir tudo isto num livro, um, em que fase é que se encontra esse livro e que caminhos é que vais prosseguir agora, quer dizer, temos agora uma, uma pandemia não se percebe muito bem, o que é que se pode fazer amanhã, quanto mais daqui a uns meses, mas uh, que caminho é que pretendes percorrer? Olha,
1: eu, eu, tenho, eu tenho reunido o máximo de informação possível, mas tenho os meus altos e baixos, confesso. Há momentos de desânimo e, e, e agora com, com esta entrevista eu… Eu, eu, eu sei que tenho que terminar este, esta minha missão de, de encontrar informação ou pelo menos de registá-la, porque eu quero deixar esse legado à minha família, é algo que eu tenho que ver isto resolvido. Era um grande desgosto da minha avó não saber de, do seu irmão. Uh, Recordo-me que na altura a minha avó disse quando uh, os deportados chegaram a Lisboa uh, depois do 25 de abril que ela foi à Alcântara ainda na esperança de encontrar o seu irmão, uh, muito embora no íntimo ela soubesse que uh, ele poderia já estar morto é uma é uma grande falha aqui neste ponto da história sem saber o que, é que aconteceu onde morreu, onde ficou é, é, é doloroso.
0: E que caminho é, é que pretendes continuar a fazer? Sei que tens ligação ao Timor também, já falaste disso. Pretendes lá regressar? Acreditas que ainda aí existam documentos para, para descobrir?
1: Sim, eu, 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 pretendo, eu pretendo ir a Timor-Leste. Muito embora uh, a minha ligação com o Timor-Leste sempre foi muito forte uh, através desta história do meu teu avô e, e a qual também me conectou com o movimento de libertação uh, da independência de Timores. Uh, com as falentilo na altura, uh, e continuo uh, com ligação neste momento com, com membros de, de ex-guerrilheiros, ex-frente clandestina, uh, ao fim e ao cabo uh, a minha procura e a minha ligação a Timor-Leste sempre aconteceu à distância, eu faço contas de, de um dia ir a Timor-Leste e procurar mais informação, uh, também tenho um, um, um professor português que me vai explorando alguma informação possível, sempre que pode, sempre que encontra ali alguma ponta onde se possa investigar, através de pessoas mais idosas, através de, de conhecimento que se passa de, de geração em geração. E a minha ideia final será reunir toda, toda a informação possível, que consegui validar num livro que fique e que produre para a história, porque mesmo que não saiba o. O final da história, ela tem que ficar registada.
0: Elsa Lemos continua à procura de informações sobre o tio e sobre o que se passou tanto nas manifestações e ataques reviralhistas dos anos 30 como sobre os acontecimentos de Timor. Agradece qualquer contacto para o e-mail elsa.lemos.gmail.com O contacto fica também disponível no site do podcast em www.portugal1939-1945. Mais uma vez obrigado por acompanharem o podcast e pela divulgação nas redes sociais e em todos os outros locais. Onde isso tem acontecido? Continuo a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com Portugal e a Segunda Guerra Mundial. Podem enviar-me um e-mail para 1939 Portugal 1945 ou entrar no site e ir à página de contactos. A música que ouviu chama-se Despair and Triumph e é de Kevin MacLeod. Podem encontrar este tema e outros no site filmmusic.com. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Para fechar este sexto episódio, fica uma passagem do livro Vida e Morte em Timor durante a Segunda Guerra Mundial, de José dos Santos Carvalho, publicado em 1972. A obra pode ser encontrada online e a ligação está também disponível no site do podcast. Nesse livro, encontramos informações dadas por Cal Brandão e Joaquim Carraquico, portugueses que estavam na ex-colónia durante o ataque nipónico, e onde descrevem o destino de vários portugueses, entre eles o de Mário Enguissa. E passo a citar. No grupo a que pertencia o Sr. Carraquico andava o cabo reformado Alexandre por Alcunha Cabo Macau e o enfermeiro Manuel Turquel dos Santos, os quais sofriam de enormes úlceras nas pernas instaladas em ferimentos devidos aos espinhos do mato que lhes rasgaram a carne durante as precipitadas correrias. Num dado dia, foi o grupo atacado por uma coluna negra, esfiada por japoneses, e todos puseram em fuga, sendo forçados a atravessarem uma ribeira de águas quase paradas, mas funda. Passado o perigo, e reunido de novo o grupo, deram pela falta daqueles dois companheiros. Timorenses amigos lhes vieram depois comunicar terem encontrado os dois cadáveres boiando na ribeira. Deduziram que o afogamento teria sido motivado pela debilidade dos membros inferiores, que não permitiu o aguentarem-se de pé nem a nado. Deste mesmo grupo fazia parte também o soldado Mendes, que andava transtornado mentalmente. Parece que por ter explodido uma bomba muito perto de si, veio a morrer de fome e paludismo pouco depois. O Sr. Valdo Rio Paiva, condutor de obras públicas, foi atingido por uma intoxicação geral, que se manifestava por bolhas que se rompiam e ulceravam, e em breve faleceu. O Sr. Soares, que no tempo de paz estava empregado na plantação do Sr. Sebastião da Costa, no posto de Era, fazia parte de um grupo de foragidos que foi atacado por uma coluna negra. E, nervado, em vez de fugir, enfrentou a turba de pistola em punho. Lançaram então contra ele uma granada de mão, que o vitimou. O padre Francisco Madeira andava num grupo de que fazia parte, além de outros, o deportado Sr. Jacinto Estrela e recebeu de um amigo timorense o presente de um casto de bananas no momento em que se encontrava com desesperada fome. A abundante e não habitual refeição provocou-lhe, porém, uma ingestão que o vitimou. Lembra-se ainda o Sr. Carriquico de três portugueses europeus que morreram à fome só com pele e osso na Costa Sul. Foram eles o Sr. Venceslau Pereira, escrivão do Tribunal de Dili, o deportado Sr. Mário Vitorino Enguissa e outro deportado conhecido pelo apelido Silvinha, o qual nos seus últimos tempos ficou cego devido às privações. Fim de citação. Obrigado por me acompanhar.